0: 我我的减肥已经有十年历史，人生就是要与这个减肥
1: 永远相伴。现在现在的减肥观就是不减肥。我觉得我以前就是会处在一个很匮乏的状态，就是觉得什么我都想吃。
0: 真正的运动不是不是减肥的运动，是很
1: 敞开的，然后很坦诚的
0: 。很
1: 坦然的一个状态，我可以把
0: 我所有不好的事情，我都先找是外部的原因，就觉得
1: 控制是没用的。我现在是这样觉得的。我们就要开始聊了，嘉彤，你可以聊你的。首先，不得介绍一下，这是你的播客的第二期内容吗？<笑>然后你是主播三日
0: ，对，大家好，我是主播三日。呃，嗯、今天我邀请了第一位找上门来的嘉宾，哈哈哈哈。也许也许会变成一个主播，嗯
1: 嗯嗯，可能会变成未来的主播吧，就也不一定，因为其实这也是我的第一期播客。然后他有可能会有第二期，也有可能没有，但没关系了，我们可以先看看、体验一下，嗯，第一次的感觉怎么样
0: ？对，希望他不要像你的公众号和我的公众号一样。
1: <笑><笑>我还没有介绍我的名字，我叫玄子。嗯，好。Hello， 玄子。Hello， 那我们就直接开始吧。哎呀。嗯。我们开始是有点，其实有点想聊减肥和和什么的话题来着，和消费。<笑>呃，那你最近在这，比如在减肥上，你有什么想法，或者是有什么新的感觉吗？
0: 我最近就是，就是我已经在努力摆脱这个减肥的想法了。我觉减肥这个想法，从我刚开始有这个概念， mm-hmm. 可能是初中的时候，就是具体的有想减肥的行动开始， mm-hmm. 一直到可能去年或者今年开始，去年吧，大概到去年，也就是有个呃三年加三年再加四年，已经有十。<笑>我我的减肥已经有十年历史了，我觉得这算是一个资深的减肥减肥达人也没有吧，也没有瘦很多。我就想，就是感觉走出来这个减肥的陷阱之后，才想开始聊一聊这个事情
1: 。之前我觉得我跟你的经历还挺像的，嗯、因为我从初中开始减肥。
0: 对，我觉得可能很多女生都是都是这种经历，应该是一个非常普遍的现象。除了那些，呃，大瘦子，就天生瘦吃不胖的那种，其他的多少估计都得有点减肥的经验。嗯
1: ，但其实回过头来看，那个时候，其实自己根本不胖，就是想减肥，啊、然后还会用一些特别。很奇葩的减肥方法，比如说不吃饭光喝水，<笑>就听就回过头来听就觉得很很嗯，就是很不科学
0: 。对，就感觉花了很多的精力在这个减肥上面，就其实这些时间可以用来干别的呀，干点什么不好？就是都用来减肥，我觉得这是一个很浪费时间的事情。现在想想，但当时不觉得。当时觉得这就是，这是一种减肥斗争，这是一个需要。我当时甚至就是，呃，刚开始就是一直在那种，呃，我我如果瘦下来了就可以怎么怎么怎么样了。然后就是现在还没有瘦下来，就是这中间只要熬过这一段就行了。但后来慢慢慢慢的发现，哇，好像你要是真的想减肥成功，那你就是要一直持续这个减肥的过程，这以后就是你的生活。然后我想明白这一点之后，我就说，嗯，行，那我以后的人生就是要与这个减肥永远相伴。然后后来我就觉得，天呐，好绝望啊！每次那个忍饥挨饿，就是吃饭的时候算那个热量，就觉得这个也不能吃，那个不能吃。我觉得天呐，我一辈子就要这样，为了我的要变瘦这个梦想，就要一辈子这样，太难过了。但当时就觉得这个是就是必须要忍受的东西。现在想想，那你你说的是什么阶段
1: 啊？就是你你你之前这个阶段是什么时候
0: ？我的心路历程应该就是从初中开始有那种有一个意识，就是哎，我好像胖，我需要减肥。然后，但是初中就肯定是你的当时的网络也没有这么发达，嗯、也就是一些就看 QQ 啊，还当时有微博嘛，我忘了，也就就是。改那个信息其实挺少的，就不像现在你到哪儿都能看到各种减肥啊。当时还有那种，呃，减肥节目吧，减什么，或者是呃，或者是路边那种减肥瘦身什么三十天减肥营那种美容店，当时也就只有这些。所以当时其实不知道什么具体的减肥方法，那唯一的就是当时呃，就是少吃多动，不吃晚饭。然后跑步、散步，就这种方法。哎，好像没有瘦很多、嗯。我初中
1: 就基本没有瘦。我还我还蛮想问你一个问题的，因为我刚刚就是想到了，就是你为减肥做过最离谱的事情，或者花了最离谱的愿望钱，你有没有什么这样的经验？嗯。有过
0: 两个，有过两两个事情，<笑>讲一讲。<笑>就当时，当时可能是是初中还是高中，可能也就是初三或者是高一这种这种时候
1: 。然后
0: 当时家里会给一点零花钱嘛，嗯，就除了吃饭，嗯、你你的饭也吃的少啊，所以钱就可以省下来。然后省下来的钱，嗯、呃，就会。当时好像已经可以有微博什么的，微博上就有那种减肥博主，最早的减肥博主好像是个男的，他就会开那种课，然后你就,你就买买他那个课，他还不是发发像现在发一个视频给你，他就是会寄过来一箱东西，有一张卡，然后还有一个垫子，还有一个 U 盘，然后你把那个 U 盘插在电脑上面，他就里面有好多视频，你就跟着他是有。跳舞机那个垫子，就上面还有几块，你就跟着在上面跳那个几块。当时、嗯、你想，当时也没什么钱嘛，那一套要五百多，我觉得他价天价，我多买了一套。然后，所以你后面跟着做了
1: 吗
0: ？没有,<笑>没有，就可能我他他所有的视频是要什么一个<笑>一个周期，呃，一个疗程，一个跳几遍，我可能就看了两个视频。然后我就再也没有跟他做过了，嗯、我觉得真的好亏哦、啊，嗯、5 0 0块啊，当时嗯可能一天吃饭也就十几二十块钱，嗯，哦、500块那对于一个初中生来说，好没事我花的愿
1: 望钱比你还多，<笑>我可以一会儿讲讲，你可以先讲讲你的第二个
0: ，我第二这个还算是，我觉得是呃甚至可以把它如果硬归的话归为。呃，我确实没有这个意志力来做坚持这个事情，那确实有点无聊。但它好歹也是个比较科学的，就是运动减肥吧。虽然它加了些花然后第二个就是我买过那种瘦腿霜，就是就是你把那个东西涂满你的腿，然后包上保鲜膜，过好像一个小时还是多长时间，就说它会帮助你燃脂。<笑>你现在听起来就是这是一个。可是我也做过这样的事情，啊。<笑>我买了好多它，是不是大学的时候？大学的时候
1: 可火了
0: 。高中的时候，我是高中的时候，这样觉我还还挺走走在潮流前线的。对
1: 啊， oh, 而且我觉得你那个，你用你在你初中就开始在微博上买课，我觉得你还挺牛的。我我好像感觉是从。高中还是大学才开始
0: 逐渐的玩互联网，开始。我当时初中的时候就跟我的小姐妹一起，她很瘦，她就是她比我还高，她可能一米六一米六九或者一米七，可能一米七的样子，她都不过百。然后初中是她先带着我减肥的，我现在想想为什么
1: 呢？她都那么瘦了，太可怕。我要讲我最离谱的，就你说的那个、yeah. 那个减肥，呃，就瘦腿霜，我之前也搞过，然后他还要，呃，就是涂，然后夏，呃，大夏天的三十多度的长沙，然后全部涂满，然后用保鲜膜包起来，动都动不了，然后、uh, <笑>就特别的搞笑，对，然后。呃，我想一个很，就是好像是我高中毕业的时候，就是当时我家乡那边有一个减肥的地儿，然后它整个就是有人给你按摩，然后或者用机器在你的身上，就是不知道在干些什么东西的，就有、是、点就是不知道在按摩还是在刮痧那种，反正就是你每次去了，然后去个。二十多次，然后躺在那儿，然后一个阿姨就来给你，嗯，各种各种搞一通，然后亏了我妈妈大概三千块钱吧，就后来也没有上完，然后也根本一点用都没有，因为根本就不科学呀、啊，就是，就是现在回想起来，感觉就是不一点科学依据都没有
0: ，对呀、啊。哎，我们好像都没有讲，我们是是什么身高体重
1: 才减肥
0: 的？你愿意讲？我觉得
1: 其实根本都不需要讲。我觉得就是不管什么身高、什么体重的人，大家都在减肥
0: 。对，但其实从我从嗯、呃，可能减肥没多久，我就知道有，呃，是 BMI 嘛那个指数，我就算了。嗯送完之后，我发现我是处在正常里面的，我绝对是在正常的中间那个范围里面的。嗯、然后，但是当时我觉得，哇，怎么能在中间呢？甚至还有点靠右，就是靠胖的那个位置。我要处在这个，嗯、呃，偏瘦或者是正常最瘦的那个阶段里面，我觉得这个才，我觉得这个才是最健康
1: 的，就是最好的。其实我有点想想聊一聊我现在的减肥观。
0: 不 是， 我现
1: 在现在减肥观就是不减 肥， 因为我觉得我已经就是我我有像你一样尝试 过， 比如说每天计算卡路 里， 然后一周运动五天这样 子， 然后非常的苛刻我自己的那段时 期， 那段时期其实也是我人生最瘦的时 候， 一百一十 斤， 然后是可以穿小吊带出门的那 种， 然 后， 嗯。但是就是这个状态，我当时是大概花了三四个月的时间瘦到这么多，就大概是从一百二三十斤然后瘦到一百一这样子。但是这个状态你想要一直维系，你就得一直付出差不多相同的毅力，然后坚持，然后就是每天都开始计算，然后斤斤计较我吃的这个有多少克，然后它有多少卡路里，嗯。它就是一个很不能维系的一个过 程， 然 后， 然后后来就是后来我就反反复复的开始长胖 了， 特别是在疫情的时候那段时 间， 我， 呃， 二零年初我一个人被隔在长沙我自己的出租屋 里， 然后大概待了三四个月 吧， 然后就是整个作息很混 乱， 然 后， 呃， 吃饭也很不规 律， 然后就开 始， 呃。疯狂长胖了，然后包括我现在，其实我完全没有在掌控我的体重，我已经有半年还是一年没有称过我的体重了。因为我觉得，就是我以前一直在很在意这件事情，但是在意它，我也没有得到一个什么很好的效果。而且，嗯，我觉得我以前就是会处在一个很匮乏的状态，就是觉得什么我都想吃，然后是。它好吃不好吃，我都很想吃。然后我就觉得我很渴望食物。然后，但是我一直在压迫我自己，然后告诉我自己我不想，我不想，我不想。但是我觉得这种压迫是没有办法永远去做到的。所以我现在的处于我的减肥的第二个阶段，就是，呃，让自己吃，然后，呃，吃到饱的时候我就停下来。然后你想吃什么就可以吃什么。然后你想 去， 现在想 去， 呃， 骑骑车你就去骑骑 车， 你想去爬爬山就去爬爬山。但是我不会规定 说， 呃， 我一定 要， 就 是， 呃， 运动或者是 呃， 把我的每天的热量保持在多少卡之类的。所以我觉得现在是处于第二种状态 吧， 因为我觉 得， 我觉得就 好， 我觉得我要回到一个类似婴儿的状 态， 就吃多少我就停下来。就我现在都根本做不到这一点因为我一直好像在压抑自己的渴望之后，嗯，连这种最原始的，就是原始的进食的方式，我都已经完全给忘记了。大概是我现在的一个想法吧。我感觉我和你也差不多，就是，嗯哼，我我就是。
0: 你可能之前也是那种，呃压抑到一定阶段之后就开始情绪性进食嘛，就比如说，呃，白天可能就大家一起吃饭呀、啊，或者什么，白天，呃，吃的时候就吃一些很健康的，或者吃很少，不吃主食。但是到一个人的时候，有时候就会疯狂的想吃很多。我当时也是一个人住的时候，特别一个人住，我觉得太恐怖了。大晚上我可以，呃，吃一份吃一个九十寸哎九寸九寸的披萨，然后再吃一份烤鸭，然后再吃一份麻辣烫，再吃一些零食。我现在想想，我天呐，我觉得这是我一现在一天的食量吧？怎么当时一晚上能吃那么多？那吃
1: 完很难受，就很难受，然后也要吃。嗯嗯、就是我有跟你一样的经历，嗯、真的，我觉得，就感觉。对，就是我觉得有一点点暴食的倾向了，因为我之前呃听播客的时候就聊到，呃，说如果你这样暴食，然后好像达到一定的频率，然后达到几周还是几个月的话，你可能就是就是有情就是什么，就是可能是进食障碍的这样一个可能病症的一个程度了。我觉得好，可能百分之五十，可能更多的女生都有这个病
0: 吧。嗯嗯嗯，太
1: ，太我觉得太常
0: 这样了
1: 。对，我而且我可能前两三个月一直在考，在思考这个问题，因为我发现真的每次一个人的时候，或者是呃就是在一个人情况下，以及觉得无聊的时候，就特别想吃东西。我觉得一方面可能是。因为你不知道要干嘛，你觉得很生活很没有意义，然后你一点目标感也没有，然后你什么也不就是不知道自己要做任何事情，然后这个时候吃就是唯一你可以做的事情，其实好像就对生活有了那么一点点掌控感。然后，呃，还有我觉得自己分析的话，可能还有一部分是因为因为感觉太孤单了。然后其实很渴望，很渴望，比如说，呃，跟朋友跟朋友聊一聊啊，或者什么的。但是其实在，在特别是在深夜的时候，你又做不到，然后你只能一个人待着，然后，然后你可能你需要一些快乐，你就只能通过吃东西的方式，让自己好像没有那么孤单，然后有一点点温暖的感觉。就是可能是我最近在思考的。嗯我觉得
0: 听起来像，就是一旦有这种进食相关的障碍、嗯，就肯定说明你对自己的感受是很忽视的，就压抑，不然就你吃很多，其实会也没那么快乐，就没有刚开始吃的时候那么快乐，到最后又很撑，但就完全忽视、嗯、忽略这种很难受的感觉，就觉得这种感觉不重要，然
1: 后，嗯
0: 、呃，就是情绪完全失控。我觉得还挺挺恐怖的
1: 。那你现在有做什么尝试来让自己没有，就是在这方面做一些什么尝试
0: 吗？就我觉得运动是一个很好的方式，但不是那种以减肥为目标的运动。就我一天一定要、嗯、呃去，每天都去健身房，或者是每两天都要去健身房，然后每次要消耗个五六百大卡。我觉得这种运动，嗯，好。好难坚持，就是没什么乐趣、嗯。现在我就是会比较喜欢那种，可能你每次都要学一些新东西的这种运动，说打羽毛球，嗯、或者是游泳，或者是跳舞，呃，然后还还要有一个这种可以得到正反馈的，比如说，嗯、呃，一起游泳，然后有人会教你一些新的泳姿，会参加一个游泳比赛，在我们学校之前嗯嗯嗯之前两前一段时间组织的那个，我就参加，感觉。呃，很快乐，虽然没得什么奖，但是就很快乐，有个好像有一个这种目标感，包括嗯、呃，像跳舞，你可以录个视频，或者会有人夸你跳的好，就很开心，就是单纯的因为运动快乐而运动，然后还反而还能达到一个比较好的效果，我觉得运动真的很有帮助，就是真正的运动，不是不是减肥的运动。
1: 就是我还蛮想讲个笑话，就是我的瑜伽垫，然后好像去年双十一买的，到现在都还没有拆开。<笑><笑><笑>可是你，我觉得
0: 你好像比较喜欢户外运动，你很喜欢爬山、骑车、啊、B T work 这
1: 种。因为我觉得，呃，运动。它需要带给我，我可能会更想要去看到不一样的风景，或者去享受，呃，自然带给我的，比如说让我闻到了很香的青草的味道，然后我踩在土地上的感觉，然后我看我的眼睛看到满眼的绿色，就是我很需要这些感官上带给我的这种，呃，自然带给我的这种快乐吧。以及我觉得还有一点是，嗯。嗯，我觉得你说的那个有一个目标感也还蛮重要的。因为我去爬山的时候，我第一次爬山爬了六公里，就是然后第二次我爬了九公里，然后第三次爬了十二公里，第四次爬了十五公里，<笑>然后呃之后我就还没有爬过了，因为广州现在实在太热了。然后，但我觉得我很喜欢这种就很想超越自己的感感觉，虽然。嗯，我现在会有点反思，是不是比如说我太追求完美了，我每次都必须要进步什么之类的。但是我觉得，就是有一个小小目标还是蛮开心的
0: 。我觉得你好厉害啊，从第一次五公里，然后到最近的一次十多公里，这这增长了好多呀！我觉得这听起来就是很厉害的样子。
1: 嗯，还行，因为但是其实也要考虑到有的山它可能是比较陡的，然后你可能会比较费力，然后有的山是可能就呃比较平缓一点，它那个坡度没有那么高，所以其实可能我后来选择山就没有那么陡吧，因为我更想更希望去一些风景比较好的地方，而不是特别的想追求说我要攀登或者我要挑战很高难度的那样子。我觉得很好，为你鼓掌，哈哈哈！哎，不过我最近也有在上一节摇摆舞的体验课，哎，我感觉还蛮不错的，就是感觉其实除了一些基本的舞步之外，还可以加入自己即兴的内容，然后就是可以自己的手就可以随便摆各种各样的姿势，然后随着音乐晃动。我觉得其实，呃，就是让我有一种我可以好像。没有那么多的束缚，然后我可以再逐渐的找回我自己原本的感受的一种，还蛮还蛮开心的一个状态。你你有没有这样觉得呢？对
0: 我也是这种感觉。就跟大家讲一下，我报了一个摇摆舞的课。然后报了一 期， 就是上四节 课， 我现在上了两节 课， 所以我就跟玄子讲这个事 情， 他就说他也去上了一个公开 课， 觉得很快 乐， 我也是这种感 觉， 就是很快乐。可能跳其他舞也是这样 的， 但我可能比较喜欢爵士这个音 乐， 就选了报摇摆舞。我报的时候也是去上了一节体验课之 后， 我就果断的下 单， 果断的报了这个长期的 课， 因为我是。第一节上课的时候，嗯，其实刚开始还是有点放不开的，就连、嗯、动作什么的也不敢做的很夸张。你可能有时候动作已经学会了，但是，嗯，就觉得可能把身体伸展的这么开，就稍稍有一点不是平常的状态，感觉不太自然，就有点害怕这样做。但后来我就觉得，既然都上这个课了，就把它当成一个运动来做。嗯、你动作肯定是要呃做到位了，然后。卡到这个点上，伸展到一定程度，它才是嗯好看的，才是符合这个运动的规律的。后来就是打开自己之后，好像嗯，就其实会进步很大，然后学得很快。我也观察我们班其他的女生，嗯，就是那种可能打得更开的，她就是会状态更好，可能她也不见得说。就一定是呃学的更好，但是他那种状态就是看起来更好、更快乐的，对，这个会让会就是跳舞之后会让自己感觉到很自信。你看镜子里的时候，嗯、呃，就你会看到自己是跳成什么样的，就会觉得哇，这是我跳，我觉得还挺好看的，就会对自己有一个肯定。因平常可能在其他方面。嗯嗯其实还挺少会得到来自自己的肯定的，可能会有其他人肯定你，但你总会觉得可能我，哎，我这里还没有做好，反思一下，呃，那里还不够好，可能还要进步。但跳舞就是，嗯，跳出来这个就是，哎呀，好快乐，我挺好的。可能就是伴随着你本来运动就有那个内啡肽分泌，再加上你本来就心情开心，再加上看到自己，就
1: 有一个正向的，也、就是一个正向的反馈机制，特别好。嗯嗯嗯，感觉听了你的你的描述，我我也好想去报班啊！就是，然后我刚刚听你的听你的刚刚说的那段话之后，我觉得我有两个点，我觉得还蛮戳我的。一个就是放开，因为我自己在上戏剧的体验课的时候，就是呃，我们一开始上来，然后我们其实最开始的时候，整个人就是有点腰腰，然后。就是肩什么的就会比较紧缩，然后你跟整个空气的接触的面积也会很小，就整个人有点像虾米一样，然后就会缩起来。然后当时那些导师们就会带我们做一些呃活动，然后让我们跳，然后呃，就甚至那个这叫什么来着？就是翻跟斗，然后就是做各种各样很奇怪的动作， wow. 然后让我们。打开我们的身体，而不要就是紧，就是很小缩在一团。因为我觉得，其实你身体的一个语言，其实跟其实就是你整个人的一个语言。就是当你比如说你你在一个很紧张的一个状态，比如你在面试的时候，你可能很很小心翼翼，很很紧张的，然后整个人很收缩的。但是你像跳舞或者是做你开心的事情的时候，或者爬山的时候，你整个人就是很敞开的，然后很坦诚的，很。坦然的一个状态，其实我觉得其实还蛮开心的，就是嗯，就是其实是算是你的心在敞开，就是在逐渐的学会敞开这样子。然后对我还觉得第二点很重要，就是报班这个事儿，因为我已经数不清我报了多少班，然后半途而废了，真的。你有过这种经历吗
0: ？有啊，我。(笑) 嗯， 我我之前报的那个架子鼓的 课， 其实我坚持了挺久 的， 我去上了挺久 的， 但后 来， 嗯， 就是一对一的 课， 然后你平时也没 有， 我也没有组乐 队， 其实没有很多机会来展示这个东 西， 就没有什么正反馈。后 来， 嗯， 中间断了一段时 间， 就我去广州 了， 然后回来之后就没再继续学了。其实还有挺多课 的， 我就没有告诉那个老师我回来 了， 所以他还以为我在广州。还有什么课？就是，嗯，我当时还去健身房，去健身房的时候就会被教练忽悠报了好多私教课。我很长一段时间我就不想去了、嗯，我就一直在说要不把这个课转掉，但一直也没有转出去。后来我想了想，反正也是运动，不然还是坚持去吧。所以现在我也大概一周去一次，坚还有十多次，我坚持把这个课上完，或者是转出去。还有什么其他课？啊，其他课哦哦，最我浪费钱最多的就是之前报了一个雅思课，雅思课一报就是一万多，然后报完之后，我还是我室当时大学的时候和我室友一起报的，本来以为我们两个相互督促、相互监督，应该可以把这个课上完，结果我们俩就是早上<笑>早上该上课，我们俩在床上发微信，我说你你醒了吗？他说我醒了。<笑>然后我说我不我不想去上课了，说我也不想去了，然后我妈就就在床上继续躺一上午。之后这个课可能上了一半都不到，就一万多块钱的课。现在想，我每次想到这个事情，我觉得心在滴血
1: 。怎么？我觉得我们的人生太相似了
0: 。<笑>你也你也发生过这种事吗？
1: <笑>我也报过大学时候报过雅思课，但是由于它一万块真的太贵了，我还是坚持上完了。但是之前也有报私教课吧，当然我觉得私教课也很贵啊，一次两百多块钱，我也坚持上完了。但是我有一个考，当时考研就准备考新传，然后报了一个班，大概七千多块钱，然后学到一半也没有学了。就是还有包括我之前有啊，<笑>之前我也报过考研班，呃、嗯嗯，就是之前呃有上过那个舞蹈课，韩舞还是。就是你能想象我去跳韩舞然后报了三个月，就上上到一个半月的时候，有一天就是好像是就是九月开学的时候报的，因为那个时候信心满满，觉得我自己一定能上满三个月，我一定要跳出巨牛逼的舞姿。然后等到十月中旬的时候，长沙开始降温了，然后开始冷了，然后有一天晚上我不想去了，然后我就再也没有去过了。哈哈哈，所以，我最近其实我一直在思考坚持这个事儿，我就会觉得，为什么我那么半途而废，那么三分钟热度呢？就其实有时候还蛮困扰的、哎。你有这种困扰吗
0: ？我之前有，但现在我想明白了，嗯，就是我不想再去报那些我觉得应该报的班就可能，比如说私教，就是哎呀，我可能应该运动一下，我就报；然后英语学英语，就是哎，我可能需要学一下，然后我就应该报，我就去报。但学舞蹈这个，嗯，他就是因为他是一个个人的那种工作室，他本来没有很很多营销的策略。我就在小红书上看到，我就找他，他就说，嗯，可以来试一节课。你要试一节课就交一节课的钱，所以我说那就去试一节课呗，不行就不上嘛。然后去了之后他也不会推销什么的。上完一节课之后，我就觉得哇，这个还想去第二次，所以就报了四次。现在已经去了第二次了，照这个目前的进度来看，应该是可以上完的。就这种，你确实喜欢的话，你就会就肯定是想继续的。你确实喜欢，可能也不他应该也不会强，就是像私教那种。强硬的推销给你，我都好讨厌那种那种报的课，而且当时脸皮很薄，我就不懂拒绝。现在我觉得要学会脸皮变厚，就不行不想干的事就要拒绝。凭什么呀？我掏钱呢
1: ，还不能我说了算吗？嗯<笑>嗯嗯，很能理解你的感受哎，我觉得你刚,刚说的。一点可能就是，呃，一就是比如说我感兴趣什么，我再去学什么，而不是比如说社会或者其他人告诉我学什么就学什么。然后我自己还有一点一现在一点策略就是，呃，我就是我就是我很喜欢像你说的那种，就是上一节课交一节课的钱的这种，就是我不想给自己那么大的压力，就是那种需要长期的，呃，超过。两周的课我都不报，
0: <笑>对，其实我觉得那种一般这种周课肯定是固定在一个时间上嘛，你就你就其实还挺受限的，你你这个时间就一定要空出来，每周这个时间都要空出来，那、嗯、你其他的安排
1: 都要避开这个
0: ，这时间管理，哎、嗯，这时间管理真的太难了
1: 。对，然后我可能还有一点。是我之前觉得，为什么我每次都无法坚持，就是因为我老是想着要坚持。就比如说我那个舞蹈课上了一个月半，然后我一节课没去，然后我就比如下一次的时候，我就会想，完了，我上次都没有去，我还能跟得上吗？然后老师会不会觉得，然后说我啊，说我怎么又没来呀、啊？然后感觉就有特别特别多的负面的那些，呃。评价或者想法就充斥了我的大脑，然后导致我就是更不敢继续上完我的课了。你会有这种感觉吗？会有，但我
0: 就是我一边会有这种就有这种顾虑，比如说有一次没上，然后害怕落下了什么，然后就会有批评。但我觉得是有这个想法，是因为确实之前经历过这种事情。就可能在我们之前之前的成长经历过程中就会有，你、嗯、比如说在学校的时候，你什么作业没写，然后第二天就会被批，所以这种就 PTSD 了、嗯。你再经历过这种事情、嗯，一瞬间就会回到之前的那个状态，就很难受。因为这是就是老师的失职，但
1: 我觉至少你有察觉，就你你有在察觉，就是。呃，你现在的感受是因为之前的经历，因为我觉得很多时候我们会，呃，一下子滑到那个，就是那个潜意识里，然后就开始 PTSD， 然后自己却不知道，然后你不知道的时候，其实是更难从里面走出来的
0: 。对我，我也是，我最近听了一个播客，还在讲这个，他说。<音>嗯，就还有包括很多你的原生家庭啊，什么成长经历这种，都会有可能导致你一下子就滑到那个状态。嗯，如果滑得太深，你其实意识不到你处在那个状态里的，也意识不到自己的情绪。我可能，我觉得我是之前什么时候，我觉得就是自从，呃，开始研究这个女性主义，我觉得，哎呀，我可以把我所有不好的事情，我都先找是外部的原因。哪个地方让我嫌？是谁做的不好？哪里做的不好？让我就有这种感觉。我发现大部分时候其实都是可以找到外部的原因的。但我们，我觉得我小时候好像一直接受，就是你凡事要从自己身上找原因，然后你做事情做得不好，肯定是你自己有哪里不好，就是一直都是这种想法，你从来就没有想过把这个归因归到外部，就觉得你，嗯……你。把这个错误都推到别人身上，你这个人就是，好像就是一种不道德的行为，就是你你就是很失败的行为。之前一直都是这么想的，那我觉得，哎，这个这个怎么会植入到这种想法？这个想法也
1: 挺挺难克服的吧？也是。对，而且我觉得我你刚刚说每次都找自己的原因，我还想到一点是，嗯。还想到一点什么东西来 着？ 等我思考一 下， 它刚刚出现在我的脑子里了。就是还有一点 是， 呃， 只要你足够努 力， 你就一定能做到什么什么事情。就是我以前就会觉 得， 呃， 我比如就是我觉得在上高中、上大学之 前， 我都没有意识到这有什么问题。但是直到我进入社会之 后， 我会发现你在工作你。就是你能控制的工作的部分，只占很少的一部分。其实他可能会牵扯到，就是老板交给你这个工作，他给了你多少时间，他给了你多少资金，他给了你多少资源去做这个事儿，就是还有其他各种各样的原因。然后如果这个时候你把所有的归因都归为自己，然后觉得是。只要我努力，我就能做到。然后你就整个人会特别特别的疲惫，然后会一一直不断的自我谴责，然后其实还是一个蛮痛苦的状态的。所以现在我会提醒自己，嗯，我不是所有事情的原因。然后，嗯，就这件事情，它有不同的因素，呃，构成或者导致它成为现在的这个样子。就是我当然可能会。下次在某些方面可能可以做得更好，但是我不要把所有的责任都让我自己一个人承担，就是可能还有其他的一些原因，然后我们可以去找找那些是什么，然后大概是这这样一个想法
0: 。我觉得是的，就是，嗯，还是还是。其实我们都在努力突破，我们被塑造成那个样子。其实，嗯，嗯，就是先要先要把那个，不是说不破不立嘛，先要破开之前的那个壳、嗯，然后才能找到我们真的可能想想往哪个方面发展，想想把自己变成什么样子。现在应该都处在、嗯、我们俩应该都处在破壳的那个阶段、嗯，还挺痛苦的。对我觉得是，就突然好像你之前嗯，也是。之前努力其实是是有有一个大的方向，就会之前会有一个就是普通人的生活。我觉得这个真的很 tricky 的一个事情，就是什么是普通人的生活？我觉得没有任何一一个人他的生活就是所谓的普通人的生活，更别说有一群人都是普通人的生活。他每个人都会有自己经历的可能非常高光的时候，或者是非常低谷的时候。那怎么就就是普通人的生活了？我觉得每这个概念就很神奇。就做一个普通人，做一个有普通人的生活，就是你这个行为是不正常的。你要正常，就是一个普通人的生活。好神奇啊！怎么会怎么会有这么一套规则呢
1: ？对啊，而且我们可以 call back 回我们减肥的话题。不，到底是谁在我的脑子里直下女人必须要瘦，女人必须要白，女人必须要好看，然后匀称，然后。就是怎么怎么样呢？到底是谁在做这件事情？就我觉得我现在就极度不认可。我就觉得每个人他有自己的样子，然后他有自己美的地方，然后，然后他可以就是仅凭自己的感受，然后去塑造你自己。就是那些外界的声音，其实没有那么的重要吧。而且我觉得其实。其实外界的声音太过繁杂，之后你根本就听不起你自己的声音了。你根本不知道你想要做什么，然后你的需求是什么，然后嗯，就是你对什么感兴趣。因为其实我有，就是问身边的朋友，他就他就每次发生什么事儿了，他不知道他该怎么想，因为可能我觉得就是外界的声音太多了，他脑子里太多别人的评论或者想法了之后。嗯，就是他自己的声音全部都被给淹没了，所以我觉得其实这还是一个蛮痛苦的状态的。所以我现在逐渐在从很繁杂的声音当中找到我自己的声音，然后找到我到底想不想减肥，我为什么要减肥，我为什么要少吃，我为什么要去运动，就是感觉是一直在寻找，而且这种寻找不是说，比如说我做到一次我就可以一直这样做到的，就是。你你好像得反复的察觉你在某件事情上，然后你的感受是什么，然后你的想法是什么，然后我要我要做出什么改变，他好像就一直需要不断的去重复去做，去倾听自己的声音，而就是他就是好难啊，我觉得其实，就是你就得反复不停的，因为你就是我觉得有点用尽废退的感觉。
0: 对，就是因为之前太熟悉那个模式了，就你被要求的那个模式。你如果稍微自己可能松懈了一下，就就是不太想那么强的自我意志的时候，就就突然就滑回去了，就觉得哎呀，我要不还是和大家一样，就是朝着之前的那个目标努力，嗯，都积累了那么多了，反正之前就很容易就有这种想法。那是什么让你停止了呢？嗯，让你意识到了、嗯，就是，嗯，现在如果说现在的话，可能偶尔会有那种想法，嗯，其实就是有时候懒了吧，或者是状态不好的时候，其实就不太想，嗯，花很多力气来思考你要做什么决定，要怎么做。但你肯定还会遇到各种事儿嘛，你是要做决定的。
1: 然后你这个做
0: 决定的时候，如果你嗯不用很大力气思考自己想做什想怎么做，那你就会回到比如说在学校里面，那你就会按照学校的要求来做，按照老师的要求来做。但我就是我之前也是这样，就是我有我是实在有时候做不到，我觉得做的我太痛苦了，我就真的做不下去了，我就再做我就要死了。我就要在做这个事情和死之间做选择了，我那那我不如在做这个事情和我自己思考之间做选择，那<笑>还是自己自己思考这个听起来比比直接去死要好一些吧，所以就会回来。嗯、然后我之前之前的话就是，嗯，我当时最挣扎的一段时间应该就是刚大学刚毕业，不对，毕业之前你是决定读研还是工作，那个时候就是太纠结了。嗯，其实我是想工作的，就是想想自己做一些事情。但是那个时候也是，因为你自己想工作，你就要去投简历啊，找工作啊，找你自己想做的工作呀。你也不想做那些循规蹈矩的嘛，想做一些想做的。因为这个好累，所以我就选择去读研，因为读研很轻松。呃，因因为我是保研的，所以你就是很轻松就可以读上了。我就选择了那条路。后来就是整个精神状态就不好了嘛。就就当时就双向，就就就是，呃，非常就是就是暴饮暴食，然后又长胖，呃，皮肤变得不好，睡眠也不好，整个人状态也不好，然后什么事情都做不了。当时那是就是可能最难受的一段时间。当时还还很难受的时候，我还录过视频，就就我在对我说，我不知道未来会不会变好了，我觉得不会再变好了，所以我就记录一下现在的状态。然后当 时， 呃， 我后来又看到这个视频的时 候， 我就觉得 哇， 当时怎么能那么绝 望？ 就当时真的很绝 望， 觉得一切都不会变好 了， 再也不会变好 了， 太恐怖了。就就后 来， 嗯， 就也听播客呀、看书啊、去看心理医 生， 就感觉当时的自救意识还蛮强 的， 觉得不能在这个状态 了， 你就找各种方 法， 反正慢慢慢慢的。虽然说现在也没完全好，但我觉得是比当时录视频那个绝望的状态要好很多了。嗯嗯，这
1: 这个你你介意吗？在播客上讨论你的，就是不介意
0: 啊。我我跟好多人讲过这个事情。嗯、
1: <笑>因为其实我的、嗯、我的，我觉得我们俩真的还蛮像的。因为我是什么时候？就是虽然我从大学到现在一直在看一些心理学的书，或者是。呃， 听播客什么 的， 但 是， 嗯， 就是我什么时候开始意识 到， 就 是， 嗯， 就是因为其实大部分人都有那么一条路可以 选， 就比如说我高中高考毕业 了， 我一定要上本 科， 最好是九八五二幺 幺， 然后我可能本科读完 了， 我要去读个 研， 然后读研读完 了， 我要进大 厂， 我要有好的工 作， 或者我要考编之类 的， 就好像有一条。不知道是谁给你谋定的一条线路，就你就得按这个线路前行、那个。光明大道，正道。然后，直到我上一份工作结束的就是上一份工作到到最后的那个点是，我不行了，我生病了，就是我，我就是呃，我就觉得我我不行了，我觉得我可能也像你一样在。我要继续这份工作，以及我可能就拜拜，就是可能就是拜拜了的状态。里选。因为当时其实结束那份工作，我会我是还有挺大的顾虑的。比如说，我要考虑我的简历是不是花了，他现在只有几个月的工作，下一份工作该怎么找呢？然后为什么我之前的工作每一份的，我听你
0: 。好多次说你这个简历要花了，你当时好担心这个问题，当时每
1: 天都在担心这个问题。
0: <笑>对，我可以作
1: 证。对，然后，然后，嗯，就是感觉，就是感觉我已经不行了，我已经要崩溃了，就是我就是，就是我的身体，我的心都告诉我你坚持不下去了，你要休息了，你就是很需要休息，然后。我就其实我当时还蛮不确定的，甚至我在呃，就是也有去医院看病，然后确确诊的是一个抑郁的状态，然后包括我自己从去年十一月份到现在一直在做咨询，然后我当时就是在考虑工作要不要结束这个问题上，其实是就是好像有太多的声音在围绕着我，在包围着我。嗯，但其实有一个契机，是我发现，即便我工作不了了，即便我必须得，呃，得就是休息了，即便我可能要几个月都无法工作了，好像我爸爸妈妈的态度还对我都挺好的，就是他们会在精神上以及在物质上支持我，然后让我破除了一个。之前很大的信念就是，我以为我必须得不停的努力，然后成为一个好的学生，然后好的好的员工，然后什么都要做的特别好，然后要尽我最大的努力去做，然后我不能休息，我就是得一直就是这样在主道上走下去。就我以为我只有那样，我才能得到我父母的认可，或者得到他们的爱。但是我发现，当我这些我都做不了了，就是我什么都做不了了，我只能休息的时候，好像我父母对我还是一样的爱，就是就是我以前对他们的爱是有条件的，现在发现，嗯、呃，这一切都没关系。然后你不需要那么的辛苦，你不需要一定要逼自己做自己不喜欢的事情，或者是在自己很累的时候还逼自己去工作或者去怎么样。所以我觉得其实还蛮感谢，就是我爸爸妈妈对我的支持的，因为嗯、呃，就是我就觉得好像我不一定一定要走那个规划好的那个路线，我可以停下来看一看，我到底真正对什么东西感兴趣，然后呃，我希望的工作环境是怎么样的，然后未来想做点什么，就所以还蛮感谢这段时间的休息的时间的。包括到现在一直还在休息 中， 就是一个无业游民的状态
0: 了。你休息多久 了？
1: 呃， 四个月 吧，
0: 还蛮爽的。我觉得其实这也算是我我和你也差不 多， 就家长还挺支持的。我觉得这可能是一种也是一种特权 吧， 就你至少不用承担来自家庭的压力。嗯， 可能你会有一些社会上的压力。但家里，啊，我就听好多，嗯，好多人分享他们家里还会对他们有很多什么样的期待。我觉得，天哪！如果要让我在在这种家庭里面，那真的太崩溃了，那都不知道现在是个什么样子了
1: 。嗯，就是我感觉，呃，我父母其实他接受能力比我还强。哎，当我当我发现我可能没有办法继续工作的时候。其实我内心是很惶恐的，我我有很多的负面的感受，但是他们就很快接受了这件事儿，并且表明说你可以休息一段时间，找找你到底真正想干什么，然后我们愿意去养你，然后就觉得就觉得好像我看到了之前没有看到过的关于爸爸妈妈的这一面。
0: 对，就其实我觉得也是也是因为你的状态吧。激起了他们这一面，可能他们之前没有向你展示过这一面，可能他们确实之前没有这么想过。但你真的发生这件事儿了、嗯，然后，然后他们就可能，嗯、呃，也是爱你的，因为爱你，所以就开始分析啊，就分析你现在状态是这样的，那可能他们要采取一些什么状况，是呃，要要采取一些什么行动来支持你。嗯嗯、而且是，嗯，就是自己自己的这种挣扎还蛮重要的。我可以把它形容形容成，就是你内心有一个小孩还没有死掉，然后在你你就是要把他杀死的时候，他奋力的挣扎，所以你才会陷入到那种，呃，就是很纠结的状态，就是各种挣扎的状态。然后，呃，那就看你在那个时候是不是要把这个小孩杀死。如果你不把这个小孩，天呐，我这这是不是讲了太多不能讲的字儿？啊、如果你不杀掉他，不杀掉他，那他可能就会，嗯，他继续和这个世界做斗争。那最后可能共处，也可能他赢了，或者是世界赢了。那如果世界赢了，那你就会变成一个无聊的大人。如果小孩赢了，那你可能就还是或者说共处吧。那就还是有一些很可爱的地方。我就我就我之前也改过一个微信的签名，就是我选择不杀死我的小孩。
1: 这个小孩，但我觉得我无法做无,无聊的大人，无法摒弃我的感受和情感去做走那个正道。哎、欸，我做不到，我觉得。
0: 对啊，我觉得我们的小孩太强大了，就是杀杀不死，他就一直活跃在那个地方。即使在你很脆弱的时候，他还是死命的拽着这个你的感受，没有让他溜走。我其实还。就挺感谢自己的，
1: 嗯，感觉就是怎么感觉渲染到了一种要结束的氛围呢？<笑>对呀、啊，不是说要聊减肥的吗？虽然也是聊了减肥和消费吧，聊了一点点消费。我感觉其实其实跟减肥还蛮呼应的，就是我觉得其实人需要回归到最终的那个最开始，就是。因为你想啊，我们在初中之前，我们不照样是该吃什么吃什么，该喝什么喝什么嘛，就是完全没有想到要减肥的概念。就是我觉得其实我还蛮想回到那个时候的。这好像是也是我在一个播客里有听到，的，就是会觉得为什么就不能对这个世界做出真实的反应呢？因为我觉得其实，嗯，我会很，我之前会很害怕。比如说，我想哭的时候，我不会让自己哭，因为我觉得我要自己要坚强。比如说，我想发疯的时候，比如说想大半夜在街上压马路，然后唱歌什么的，然后我就又会告诉自己，你这样很扰民。然后就感觉，呃，很多时候其实外界你想做什么事，外界没有在束缚你，其实你自己好像一直在束缚你自己，然后导致。任何你想做的事情，你都好像会试图去控制它，或者不让你自己做。然后久而久之，你都不知道你自己要做什么。就包括减肥，我觉得其实也很像，就是外面外界的人说什么 A 四腰啊，什么什么什么腿呀、啊，你就这样做、啊，你根本也不知道是为什么。然后，然后你就，而且我觉得减肥这件事是你越控制就越容易失控的，就是。就是，你越去想要说我控制我的饮食，我逼自己去运动，我逼我自己做这些事儿，但其实我觉得，就你能逼一时，但你逼不了一世。你最终会选择那些让你觉得很舒服的，很让你觉得很开心的事儿，或者让你觉得呃你想去做的那些事儿去做，就觉得控制是没用的。我现在是这样觉得的。
0: 我是觉得，就是减肥这个事情，它确实是社会对对我们的一种期待。就是嗯，嗯，可能，呃，我是从初中开始有减肥这个意识，就是这个行动的。但我从很小很小的时候，可能小学或者是幼儿园的时候就开始觉得我好像有点胖，但当时没有想过我要减肥，就是觉得我好像是个胖小孩。因为当时，呃，幼儿园的时候，我们幼儿园有那种兴趣班，就你可以选择你是学舞蹈还是学画画。我当时就是因为去那个舞蹈班之后，好像显得有点胖，就是个胖小孩。就这个当然是老师来选的，就是选择你让你去学舞蹈还是学画画。然后我后来就被分到了画画班，我觉得有这个原因，就是我从小就是那种，呃，胳膊圆圆的，肚子鼓鼓的那种小孩。然后到小学的时候也是。就是，就我小学的时候，非常的那个，当时如果测 MBTI， 肯定是个 I 人，特别的 I， 铁 I， 真的，我就不怎么说话，在班里面。然后就是小学的时候，也是也是胖胖的，就感觉穿衣服什么，就确实是那种审美，就是一个小孩，就是应该是那种，呃，像像竹竿一样的那种小孩才是好看的小孩。当时我我。我还记得我姐跟我讨论一个问题，就是我表姐，她说：“哎，你是喜欢那种呃前凸后翘 S 型的那种身材，饱满的身材，还是喜欢那种平板的身材？”我当时觉得，怎么会有人喜欢 S 型的身材呢？那看起来多胖啊！我就觉得我我超级喜欢那种竹竿的身材，就可能也跟看的什么动画片什么有关系。然后我姐当时就，她很喜欢体育，所以她就她又觉得那种。嗯，就是有曲线的身材是很好，我觉得我姐好超前。的，现在想想，然后所以我当时就就现在想想，其实可能你从小看的各种东西，你身边的人或者是明星都在塑造你的这种审美观，然后到你开始有这种觉得你到了一定年龄可以控制自己的行为的时候，就开始有这种减肥的意识，然后。嗯、呃，我自己的体验就是现在可能没有那么明显，但是上中学、初中、高中的时候，那个时候确实，呃，瘦一点，然后你会打扮一点，这个时候你就会吸引更多的目光。你当时肯定，我当时就是还是挺想，就是说和男生说说话呀，就有一些小小的甜蜜的什么小恋爱呀。然后你瘦了之后，就是会有会得到更多的表扬，会得到更多的喜欢和赞赏。然、啊、后你这个行为，就你瘦了之后你就变好了，就说、是、对，让自己变好，什么自律，让自己变好，这种就和减肥联系起来。所以我觉得，嗯，那那我们想减肥，有这个想法，也确实不是我们的错呀。就是这个社会它就是这么期待我们的，其他人也是这么期待我们的，你身边的人可能也是这么期待期待的。嗯，好在就是。我家我家长其实不太不太欣赏那种很瘦的审美，他们觉得你这正好呀、啊，你减啥肥啊？有啥需需要减的？你该吃吃，该喝喝。然后当时我还觉得你们不懂，你们可不懂审美，你们的审美太落后了。当时还跟他们在进行这种斗
1: 争。但我其实感觉，我一直我从认识你开始就没有，我觉得你好瘦啊。我从来没有
0: 想过你跟胖有什么关系，说实话。嗯、uh, ，就是我<笑>我一直以来的那种理想身材就是标准，就是那种呃动漫，就我小时候特别喜欢动漫，你想日漫呀、啊，或者是漫画里面的那些人，纸片人，不都是细胳膊细腿的吗？我当时还有段时间就是很喜欢。呃 ，cosplay， 然后你知道那些非常好看、非常有名的 coser， 他们也都是非常瘦的。你如果很瘦的话，嗯、呃，你你可以驾驭很多种风格。但你如果稍微有肉一点，你会可能就嗯、呃，风格会比较受限。你就可能适合那种，比如说 sexy 一点的，或者是呃比较有力量的那种装扮可能会更适合。我当时就觉得这种，我当时会觉得这种。这种类型的，这种这种类型的女人就是有点显老。我当时觉得显老不好，就是应该年轻，应该都可爱呀，或者是那种风格。所以我一直都觉得，嗯、呃，我我不太适合，就是我不够那我不够瘦，我没有那么瘦，我没有瘦成杆儿，我就不瘦，我就需要减肥。包括现在，虽然我已经。就是我觉得我已经开化了好多了，但我走在路上看到那个就就是胳膊腿特别细的，我还觉得，嗯，好好看呀。但之前我会觉得，嗯，我为什么不是这样？如果我是这样就好了。我我之前就是这样的。那你已经进步上看一很多了，两个人，对呀、啊，我路上看到一个很瘦的人，<笑>我会觉得他是一个成功的人。我觉得特别是女生，我觉得这个女生好成功啊，她好瘦，她就很成功。天呐，我当时就是这样的。我其实当时可能也是有一次走在街上，就是长沙美女特别多嘛，去逛街的时候，就是你，我发现身边路过每个女生都是那种特别瘦，就是嗯、呃，穿穿穿一个吊带，然后穿一个短裤，就你整个身体就特别特别的瘦，然后就没有一丝赘肉，然后虽然也没什么肌肉，就是就维度特别的细。我当时觉得哇，大家都好好看呀，为什么不是这样的？然后就是看太多，就是那一天看了好多个，会觉得我为什么这么想？我觉得好像好可悲啊！就我内心其实当时已经知道，我永远都不可能瘦成那个样子，那你基因决定的嘛，你你骨架有这么大，你不可能瘦成那个样子。我当时是挺绝望的，然后绝望到底，就是反正也变不成那个样子，也就不要那么想了吧。之后才开始慢慢的从那种从那想追求那种样子。然后慢慢的出来的
1: 。我其实听到你刚刚说的这些话，其实我觉得，其实女性还挺可悲的。你从幼儿园就开始被接，开始灌被灌输，或者被周围的环境影响到，你觉得你自己是个胖小孩然后到就是明明其实，在别人看来你已经很瘦的情况下，你还想追求更瘦更美，我觉得。听起来其实还挺让人难过的，就是觉得，嗯，就觉得这个世界到底对我们这些女孩做了些什么，做了些什么这种不好的，就是教育这样子
0: 。我也觉得，我觉得能走出来的人都挺难的，包括。一直在，不管是这个互联网发展到什么程度，中文互联网吧，就是微博啊什么，从从 QQ 到微信，到微博，再到小红书，再到淘宝这些，所有的软件上面，可能就是有这种讨论的，讨论永远离不开的就是减肥、护肤，还有学英语。我觉得这三只要涉及到这三个方面内容，就是一定一定会火。就如果做得好，一定会火。就这方就减，特别是减肥。天哪，怎么能有那么多，就是人靠
1: 着这个，就是发家致富了？可能都。就是我觉得你刚刚说的那三个点：减肥、护肤、发呃不是学医这三个点，<笑>我全都处于一种放弃的状态了。就是我由我之前的极度的控制，到现在的是一个极度的放放肆的一个状态。然后我在现在在放肆的状态中，开始寻找一些其他的方法，因为我觉得我在控制它之后出现了一些失败，我就控制不了了。可能我我觉得，而且我很讨厌说自制力或者自律这些事情。我现在做更多的。反倒是从我自己的兴趣或者爱好的方面，像学英语，我就不会说我必须得考个雅思或者考个 PTE。我我现在就是，比如说，我会去看一些我很喜欢的美剧、英剧，然后找一些生肉的那些，就没有字幕的那些来看，或者甚至我就在最近有在读那个我很喜欢的一部英剧《伦敦生活》的那个剧本然后。包括也有看，我之前也很喜欢的一个呃英剧，然后包括他有那个英文原著的小说《正常人》，就是我就是这、就是我近期读完的一本原著。就我感觉读完那本英文原著之后，我发现就是因为我以前的时候读，就是呃在同样情况下有一篇中文的东西，有一篇英文的东西，就是他们是对应的。就我我感觉我的惯性永远就想读那个中文的，因为我觉得它比较简单，然后会。然后人都很懒，趋向于读那个。但我发现，自从我读完了这个很长篇的内容之后，我其实有的时候会更倾向于读英英文的东西。就是，呃，因为比如说，如果这篇文章本来就是英文，我觉得我可以更更好的理解作者他到底是怎么想的。所以我感觉我现在整个人生都处于由极端的控制到极端的放纵，然后在放纵中找回一点我原本的那个东西的。原本的就是爱好或者兴趣或者一切的这样一个状态，所以我感觉其实跟你应该也很挺像的、嗯
0: 。是，我觉得你刚才说的那些，就是就是让我觉得你在发光。虽然你现在这个灯光也确实看着你像在,在发光，嗯、<笑>但我觉得，嗯、呃，就是你好像放弃走那个正道之后，你就会。嗯，爆发出一些其他方面巨大的潜力，因为我觉得你做很多事情都挺厉害的。我关注的一个博主也是，好神奇的，我关注这个博主。最早的他是一个画漫画的，我在微博上关注他的，他当时叫二木子布，就是一个画，嗯，有点画射射小画的那种那<笑>种博主，然后当时。嗯， 当时他就他是一个拉 拉， 然后他们就呃也会经常撒一些糖 啊， 然后画个小漫 画， 写写日常这 种， 我就关注 他， 我觉得挺有意思的。后来他就断更 了， 好像 是， 嗯， 就是状态也不太好。然后前一段时间我在小红书上刚开始刷到一个视 频， 是教你怎么挑选适合你的牛仔裤。那之前很多都是那 种， 哎呀显瘦的牛仔裤。就是一般都是这种分享，分享给你几条，然后给个链接。但他就是他在他就是去逛那个二手店，逛逛店的时候就试穿了几条，告诉你，呃，这个你穿上不好看，不是你的错，是裤子的错。因为确实有的裤子穿上就显得哇，他身材好好，但有的穿上就他身材本来已经挺好的，他穿上之后就会显得，哎呀肚子又大，然后又又没有屁股，又没有什么曲线，就很丑。他就说不是你的错，是裤子的错。我当时觉得哇，这个博主我太喜欢了。然后他他是，呃，我放春 AD 叫《午夜狂暴哈士奇狗》，之前的那个微博叫二木子布。然后然后他他在这个视频里完全没化妆，也没有什么，没有什么美颜啥的。我当时就没认出来，我就直接关注他了。后来他又持续的发一些其他视 频， 就也是那种有点搞笑又有点神 奇， 我觉得这个人很神 奇， 我就关注他了。直到有一 天， 我我 嗯， 就是无意间翻到那个评论里 面， 有人说 啊， 他之前在微博是画什么什么的。我说 啊， 这我怎么有点印 象？ 然后又翻了 翻， 下面就有人说他之前的那个 ID 是二目子 布， 我当时一个大震 惊， 这中间可能隔了有三四三四年。然后我在不同的两个平台突然刷到这个，就有一种他乡遇故知的感觉，嗯、啊，太神奇了。呃，我就觉得他他就是很神奇，他会发很多很神奇的视频，他又会写段子，就拍搞笑视频，又会选裤子，他又会画画，然后他唱歌也很好听，嗯、呃，然后他又去留学，他又，呃反正自媒体做的也很好，就粉丝有很多。我觉得这个人太厉害了，但他也是属于一个放弃的状态，他就是完全，他也是就是完全不想不想再再逼迫自己做任何努力的事情了，所以他就其实挺躺的，他就躺平了，想干什么就干什么，然后也没谈恋爱，也就一个人在美国留学，然后现在就是呃发发视频。就是展示他很多神奇的技能。我觉得，当你离开那个道之后，离开正道之后，你就会选择一些和其他的很适合自己的、很神奇的技能，然后就会做到让人感觉很惊叹的地步。我觉得挺好的。我觉得我也挺想这样。我觉得你已经是这样了
1: 、嗯。<笑><笑>我在努力变成这样吧，因为其实感觉最近也有尝试做很多很新鲜的东西，包括去参加什么即兴的戏剧啊。然后去，呃，跳摇摆舞啊，然后去参加很多活动。今天晚上还参加一个即兴的音乐，然后跳舞的这种活动。我觉得其实，嗯，这种活动都能让我好像更在观察我自己，然后好像在逐渐的放放掉那些，呃，流经就是可能外界然后流经我，然后又离开的那些声音，然后让我就是。去体验，然后我觉得其实有的时候我看到我自己还蛮惊奇的，就是觉得你怎么在这儿？你怎么在这儿跳舞呢？你这跳的还还还还摆动的还挺好的，你这画的这个东西还还不错哎，就是好像脱离了小时候的那种我要去上个什么班然后去做出一个什么成绩，要考个什么级，而是就是呃不考虑任何技巧的，我们来。舞蹈，然后我们来画画，或者我们来怎么样？然后发现就是里面，就是你会，我觉得会惊讶到自己，就是，嗯，还还还蛮快乐的这个过程。那那你就是忙这
0: 些事情之后，会减少你对食物的渴望吗？嗯。
1: 嗯，我觉得，呃，我最近有两个尝试吧。第一个就是，呃，因为我之前边吃饭我就边喜欢看剧，但这个时候其实你的注意力是聚焦在剧上的，然后你根本没有看你吃什么，你也没有就是品真正的品尝到它的味觉。然后，然后我听了 Steve 关于那个就是进食障碍的那个播客之后，我开始尝试说。呃，虽然我不能做到完全什么也不看，什么也不听，然后我就听播客，然后我就看着我的饭，然后我就品尝它，然后我就我就呃尝尝这个牛肉，哎，有有一点牛奶的香味，然后这个饭好像糯糯的，然后然后它有一点点甜味，这样子就感觉好能把注意力更多的放在你吃的东西上了，然后以及我觉得第二个可能我。最近在努力做到的点是，就是是什么来着？是就是呃，比如说我现在我明明不饿的状态下，我还特别想吃东西。这个时候我就会停下来问问自己：我是觉得无聊吗？还是我是觉得很孤独呢？呃，我觉得无聊，那要不要想一想我们接下来要去干嘛呢？要不要出门逛逛呢？然后。呃，还是说，还是说你现在就是饿了，你就是想吃点东西呢？就是我可能会会跟我的身体进行一些沟通，然后发现他到底是因为孤独，还是因为无聊，还是因为真实的饿，然后再去做出一个行为，就不像以前那样就会觉得啊，我现在好想吃东西，然后马上点外卖，然马,马上吃，就好像可以稍微停下来，呃，跟自己的身体聊一聊，然后知道他到底。他最终他想要的是什么？他的需求是什么？然后就满足他这样
0: 我觉得你进步好大呀
1: ！哎<笑><笑>，感觉其实我还我感觉，如果这个播客快要结束的时候，其实还蛮想感谢那个小毛和大明的，因为他们最<笑>去9号酒馆的那一期。那两期播客我都听了，不知道四遍、五遍、六遍、七遍了。然后，我我有时候在生活里，我就会经常想起小毛或者大明说的话，就是，嗯，就比如说，我每天起来，然后我问问我的身体，我想做什么？我想学英语吗？我想去健身吗？就每天不断的去做这种锻炼。然后还有包括说。嗯，当你做一件事，然后，呃，你想去做，然后你做了，发现反馈并不好的时候，这，然后你可能就会觉得很失落或者很生气。那这个时候，你需要返回到你的初心，你看一看你最开始最原始的那个初心是什么。那如果这个初心满足了，那就可以了。就是那些情绪其实都也没关系了。就感觉好像类似我的两个精神导师在我的身边。在帮助我，就是所以就特别特别感谢
0: <笑>大明和小毛的铁粉有一个，对对对对，<笑>啊，我也好喜欢他们，我觉得他们就我其实有一段时间是没有在听了，然后那段时间就会听很多很硬核的那种，比如说讲投资的，讲心理的，嗯、然后。嗯、呃，讲职场的有段时间，我疯狂的听这种，后来就听疲了，就有时候想听一些轻松的，然后就感觉有两个人好像永远在，就是他们就生活在那个节奏里面，不管别人是怎么讲的，然后他们一直就那个节奏，哎，一回到那个节奏里就感觉，哎呀，突然有一种放下心的感觉，嗯、呃，感觉好像回到家了那种，很轻松的氛围，所以我又开始听了。啊<笑>，好喜欢！然后他们最近的更新频率好
1: 低呀、啊<笑>嗯。嗯嗯嗯，我也觉得，而且就是我之前还在他们的播客里，呃的评论区还分享了，就是我每次听的时候，我都特别羡慕他们两个人的精神的各种匹配程度，然后不断的去察觉，然后去反应，然后两个人的呃，就是能够。完全的坦白的这种状态，坦诚的面对对方，就很羡慕，很羡慕。然后我也会很怀疑，我能找到一个这样子的人吗？然后我的脑子里就会蹦出，就是大明在九号酒馆的五的第二期播客里说的，要做你自己生活你的小毛和大明，不要做小毛和大明生活你的小毛和大明。就是你得在你的生活里找到你想要的东西，然后你。你想要对方怎么对待你？你想就是你自己的亲密关系，而不是说期待你可以拥有他们俩这样的亲密关系。所以我感觉其实，嗯，就是不知道是听久了还是怎么了，我觉得其实有点像我的心理导师的这个状态，就是一直在指引我。所以就又感谢一遍。<笑>其实我我刚才也想到这个。
0: 我我好像还记得，我不知道是他们说的还是当时九号酒馆的另一个主播说的，就是说可能、呃，嗯我们要先做自己的大名或者小猫，就每个人心里都有一个大名一个小猫，然后你可能要让他们在你的心里对话，然后你就是一个完整的自己，这样就先可以变成一个完整的自己，也嗯不一定可能一定要要靠找到另一个人才能。获得这么好的关系，就这么好的支持，我现在在努力做自己的大名和小猫
1: ，我也是哎、欸，我感觉我们的播客好像到现在刚刚好哎、欸，就是我觉得不管是在减肥，还是在投资，还是在呃理财，还是在很多很多事情上，其实我们都要找到。小明和大毛的部分，小明可能是我们自己内心的真正声音的部分，然后大毛可能是，呃，外界的这种声音，就是我们，就是，就是我们都能察觉到、意识到，其实感觉还是一个比较好的状态
0: 。是的，我刚还想说一个什么话，我觉得也可以套在这个里面一起讲了。就之前你在，你,说你在说你参加了好多活动什么的时候，嗯，我其实想讲就是。嗯，比如说像我们今天聊的这些东西，其实我挺少有人可以一起聊这些的，所以，呃，就虽然你想出去玩什么的，也会有朋友可以一起，但我就觉得，嗯，好像不是会可以完全把自己交出去的朋友，就你还是会，嗯、呃，稍微套一个面具来和他们一起玩。嗯、呃，我我我当时你在说的时候，我其实就在想问你，我说。呃，你参加这些活动有没有认识到一些可能和你状态差不多的朋友，或者是你平常有其他的生活中有没有遇到这样的朋友？然后就是接到刚刚说的大明和小毛，又是可能你期待一个这样的朋友，不如你先就是用用你想要的这个朋友来对待你自己，就你先对待你自己像一个朋友，然后可能你其他人。你自己好了，你就更能找到和你很合拍的朋友。就比如我刚才想说我没有，我现在想，那我们不是聊了吗？我们就是呀、啊。哎呀，
1: 我感觉好开心，<笑>我也感觉还挺开心的，因为这一期播客就是，嗯，从说要做，然后到做好，仅仅花了一天的时间，就是、啊、而且聊完，就是本来可能开始，虽然说不要有期待，但是有那么一丢丢期待，然后现在觉得比我期待的还要更好，<笑>就感觉感觉是一种
0: 就那种水到渠成的感觉，就也没准备啥呀，嗯、就随便聊、嗯。本来可能以为中间可能会尬，然后就聊不下去，可能就呃中间很长的停顿，不知道讲什么。嗯、现在觉得好像就是每个话题都其实还可以扩展讲很多，但时间不够，可能就没得讲。就感觉太话题密度好高呀，嗯嗯很快乐。
1: 对呀、啊，而且我觉得还蛮期待之后的<笑>长期主播有戏了。嗯<笑>嗯嗯嗯嗯，我觉得还我们俩还蛮蛮搭的，有一些就是还就是基本上很多经历或者什么都还蛮相似，其实可以给到对方很多的可能对方的经验或者什么想法什么的，就还挺开心的。嗯，好呀，好呀，嗯，好的，那我们就拜拜吧。嗯、我们我们打个板吧，是要打板吗？